0: 14 ministras tendrán el gabinete del presidente Gabriel Boric, asumen por supuesto a partir del 11 de marzo y es la participación femenina más alta de la historia y esto ha sido muy destacado por distintos sectores vamos a conversar acerca de esto con la directora ejecutiva de Comunidad Mujer Alejandra Sepúlveda. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Hola Polo, buenos días,
0: ¿cómo estás? Eh, muy bien, Acá, bueno, muy interesado en, en este tema y quería partir por un contraste que se ha hecho mucho, se ha divulgado en los medios, en las redes sociales, entre el gabinete del de presidente Elwin, ¿no es cierto?, del año 1990 y el gabinete del de presidente Boric, eh, puros hombres en un, en un primer caso, eh, y... 14 mujeres en el segundo, 14 de 24, ah, la verdad que es una, una mayoría muy, muy importante. ¿Qué ha pasado en nuestro país? No solo, no solo hay cambios, digamos, de, de gobierno, ¿no es cierto? Ha, ha Había una transformación cultural probablemente muy importante. ¿Cómo se manifiesta esto en el nuevo gabinete?
1: Bueno, yo creo que este nuevo gabinete también es reflejo eh, de la lucha y de las demandas del, del feminismo y de las organizaciones de mujeres que llevamos muchísimos años eh, de, o sea, pidiendo una organización eh, del poder distinta, un equilibrio de género en el acceso a la toma de decisiones que impactan en la vida de las personas. Eh, y eso fue creciendo a lo largo del tiempo, desde el retorno a la democracia, por supuesto. Recordemos que en el gobierno de Elwin no teníamos un Ministerio de la Mujer, era, era, era el CERNAM y, y, y básicamente... Ese, ese fue un punto de inicio importante para crear una institucionalidad eh, que defendiera los derechos de las mujeres, que trabajara en, en el sector público para transversalizar esta perspectiva, pero fuimos avanzando lento. Eh, el primer gobierno de la presidenta Bachelet partió con paridad, pero la verdad es que eh, a lo largo de... de de, del tiempo de su mandato, eso se fue perdiendo por distintas razones y porque también había una resistencia importante en, en, en el mundo de los partidos, en el mundo político de, de darle ese espacio a las mujeres más allá, que siempre se criticó que ellas no estaban disponibles, etcétera, etcétera. Pero hoy día lo que tenemos es un gobierno que responde a un hecho indiscutible y es... Eh, el ciclo de, de, que el ciclo de movilizaciones que partió el 2018 eh, también confluyó en un apoyo muy importante respecto a las demandas feministas tuvimos una convención constitucional paritaria que yo creo que ha acelerado enormemente las cosas y estos cambios de los que estamos hablando y un presidente que dentro de sus primeras definiciones eh, después de ser electo prometió paridad prometió transversalizar eh, el enfoque de género en accionar del Estado y además eh, recibió un, un apoyo indiscutible de las mujeres en su elección, en, uh -huh. en, en el balotaje. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que aquí están confluyendo muchos fenómenos. Por un lado, esta adhesión social a las demandas feministas. Eh, por otro lado, eh, el avance histórico y, y muy relevante eh, de, de la elección de una convención constitucional que además está demostrando lo que significa tener un equilibrio de género en la toma de decisiones. Ya están empezando a surgir algunos estudios que además demuestran cuál es el impacto de la paridad en, en, en la deliberación, en la deliberación de los contenidos, más allá de de ese primer impacto, la representación política claro. eh, sustantiva que estamos viendo hoy día eh, reflejado y que a partir de marzo también vamos a ver en, en su puesta en escena con este gabinete de 14 eh, mujeres de 24 ministerios. Ahora Alejandra, Polo hacía referencia a esta foto que se viralizó muchísimo. Y la verdad es que, claro, había muchas mujeres el, eh, ahora que nos llena de orgullo, pero también había niños. Ese es un punto bien importante considerando que eh, por mucho tiempo se consideró que ser mamá no era compatible con un trabajo de la responsabilidad, por ejemplo, de un ministerio. ¿Qué pasa con eso, con el rol de las madres? Porque también lo vimos en pandemia, que muchas mujeres tenían que hacer literalmente malabares entre mantener la casa, eh, los hijos, el trabajo. ¿Cómo de alguna manera se ha ido emparejando la cancha en ese sentido, en ese rol importante? importante de ser mamá? Bueno, yo quiero decir que eh, el ser mamá nunca debiera ser una carga o, claro. o una limitante para ejercer un cargo público o trabajar, trabajar en el mundo público eh, o, o, en el, o en el mundo privado, me refiero a una empresa o desempeñarse en el mercado laboral. Y lo que ha pasado en general eh, en, sobre este tema es que más allá de haber muchos estereotipos y de, de estar todavía inmerso en ese paradigma tradicional que obviamente le asigna a las mujeres exclusivamente esta carga de, de, del cuidado eh, como una responsabilidad muy naturalizada en ella y poco repartida eh, en los hombres. Lo que estamos viendo es que hoy día más que nunca se refleja que eso es una postura y, un, y una forma de pensar las responsabilidades familiares que es absolutamente anacrónica. Necesitamos avanzar en corresponsabilidad. Eso no está dado hoy día por la normativa. Tenemos un código del trabajo que, que lo que hace es precisamente eh, cargar toda la responsabilidad eh, del cuidado de los hijos a las mujeres. Entonces, reflejar este gobierno, este gabinete donde nos sorprendimos todos viendo a, a, a dos ministras con, su, con sus hijos eh, ahí en la foto es simbólicamente muy importante, pero probablemente más simbólico y más importante va a ser cuando también haya ministros hombres que lleguen y se saquen una foto con sus hijos, ¿no? O sea, aquí eh, no debiera haber ningún cuestionamiento con que las mujeres no pueden eh, tomar decisiones ni, ni estar en estos ministerios eh, porque son mamás, eso es absolutamente anacrónico y espero que además de, de lo simbólico se vaya superando con los cambios y las transformaciones normativas que hay que hacer en Chile para que eso termine cuajando.
0: Alejandra, ¿qué valor le atribuye usted al hecho de que eh, la ministra de la Mujer vaya a participar del comité político del próximo gobierno?
1: Bueno, lo encuentro de la mayor importancia. Eh, y tengo un ejemplo que, que puede ilustrarlo. Cuando cuando empezó la pandemia en, este, en, el, en el gobierno actual, eh, todas las primeras medidas que se tomaron de, para, para hacer frente a la emergencia sanitaria no tenían perspectiva de género. ¿ya? Eh, y eso básicamente también tenía que ver con eh, eh, el que no estuviera presente el Ministerio de la Mujer en, en ese comité político, eh, porque en definitiva eh, todas las políticas públicas no son y no deben ser nunca neutrales al género. Entonces, el que hoy día eh, la ministra de la Mujer eh, se siente en ese comité político también asegura que esa promesa de, del gobierno de Gabriel Boric de transversalizar la perspectiva de género en todo su accionar eh, esté presente en esas eh, decisiones que son tan importantes y tan estratégicas. Por ejemplo, eh, cuáles son las medidas que se van a tomar en los primeros 100 días, que son bastante eh, incidentes en, en gobiernos que son cortos en nuestro país, que son de cuatro años. Entonces, eh, para nosotros es muy importante, cuando se creó el Ministerio de la Mujer, eh, una de las razones para, la, para esa creación precisamente fue darle un mayor peso político a, a, a un ministerio que tiene que tener un rol eh, preponderante en esa visión, como te digo, expandida en toda la función pública de, de, de cómo cómo ir solucionando y cerrando las brechas eh, de desigualdad eh, de género. Así que para nosotros es una muy positiva noticia.
0: Alejandra Sepúlveda, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3M. Que tenga muy buenos días.
1: Gracias. Gracias
0: a ustedes. Buenos días.